0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 5. Juni 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute sind die Europapläne von Angela Merkel Thema. Darüber sprechen wir mit Zeit Online-Redakteur Steffen Dobbert. Und es geht um Sturm, Stahl und Heer, die Altverteidiger von Beate Zschäpe. Heute tragen sie im NSU-Prozess nämlich ihr Abschlussplädoyer vor. Doch zunächst kurz die Nachrichten. Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-geführte Militärkoalition in Syrien. Die Streitkräfte sollen im Kampf gegen den IS zahlreiche Zivilisten getötet haben. In einem Bericht schreiben die Aktivisten, hunderte Unschuldige seien bei der Rückeroberung der Stadt Raqqa im vergangenen Jahr getötet worden. Amnesty wirft der US-Allianz vor, stark streuende Waffen eingesetzt zu haben. Bei den Angriffen könnte es sich um Kriegsverbrechen handeln. Die Aktivisten fordern deswegen eine unabhängige Untersuchung der Offensive. Russlands Präsident Wladimir Putin besucht heute Österreich. Es ist sein erster Besuch in einem EU-Land seit seiner Wiederwahl. Der offizielle Anlass, vor 50 Jahren hatte die ehemalige Sowjetunion erstmals Gas nach Österreich geliefert. Bei dem Treffen wird es aber vor allem um die Ukraine-Krise und die gegenseitigen Wirtschaftssanktionen gehen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP unterstützt grundsätzlich die Sanktionen gegen Russland. Sein Koalitionspartner FPÖ hingegen fordert ein Ende der Strafen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Vanessa Wu, die Moderatorin des heutigen Podcasts. Wie weiter mit Europa? Auf diese Frage hat die Kanzlerin erstmals konkret geantwortet. Im Koalitionsvertrag war ja bereits von einem Investivhaushalt für die Eurozone die Rede. Am Wochenende nannte Angela Merkel dann eine Summe dazu. Ein unterer zweistelliger Milliardenbereich soll es sein. Es hört sich erstmal alles recht technisch und bürokratisch an, das ist in Wirklichkeit aber eine ziemlich spannende Neuerung für Europa, findet zumindest Politikredakteur und Europawissenschaftler Steffen Dobbert, der gerade bei mir im Studio ist. Hallo Steffen. Hallo Vanessa. Bevor wir mal konkreter über Merkels Pläne reden, gehen wir doch vielleicht noch einen Schritt zurück und zwar zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hatte nämlich bei einer Rede an der Sorbonne im vergangenen Herbst die Neugründung Europas gefordert und da auch eine ganze Reihe an Reformen vorgeschlagen. Die Kanzlerin hat aber lange nicht wirklich darauf reagiert. Warum tut sie das jetzt?
2: Ja, die hat sich sehr, sehr, sehr lange Zeit gelassen. Das sind inzwischen, ich habe mal nachgerechnet, neun Monate fast, weil Macron nicht in Frankreich, sondern schon in Athen am 7. September 2017 seine Vision Europas der Welt und ähm, der EU präsentiert hat. Ja, die Frage nach dem Warum ist relativ leicht zu beantworten. Angela Merkel hatte den Wahlkampf vor sich. Ähm, die Bundestagswahl ist geschehen. Es war keine sehr leichte Regierungsbildung in Deutschland. Ähm, so hat sich das alles hinausgezögert. Ähm, sehr lange, vielleicht nicht zu lange, weil zumindest gibt's jetzt eine Antwort.
1: Unter anderem will sie ja eben sehr viel Geld in die Hand nehmen, um in Europa auch zu investieren. Ähm, was meint sie denn damit konkret?
2: Naja, also zunächst einmal, bevor man, das ist vielleicht in Deutschland zu üblich, dass man immer gleich über das Geld redet, aber in dem Interview steht auch drin, dass sie will, dass es transnationale Wahllisten gibt. Das heißt, wenn wir das nächste Mal oder das übernächste Mal das Europaparlament wählen, also Europawahlen sind, dass man in allen EU-Ländern eine Wahlliste hat. Das ist zum Beispiel eine Erneuerung, die Macron auch haben wollte. Dann geht sie sehr detailliert auf die Verteidigungspolitik ein Europas. Das ist... Mindestens genauso wichtig wie das Thema Geld und Finanzen, wo wir noch drüber sprechen wollen. Und das dritte ist, das ist glaube ich ein Thema, was viele Leute beschäftigt, die Flüchtlingskrise, die sich seit Jahren hinzieht und auch dort strebt Angela Merkel ein, wie man sagen, ein europäisches Asylrecht an, was auch wichtig ist und worauf viele andere auch gewartet haben. Aber ja, wir können auch gerne über die das Eurozone, über das Geld, Geld reden, ja. Das ist tatsächlich eine Neuerung, wo ganz viele Leute gerätselt haben, wie positioniert sich Deutschland als wirtschaftlich wichtigstes Mitgliedsland der EU. Und Merkel deutet dort an oder sagt eigentlich ganz konkret, dass es diesen neuen Haushalt, also einen Geldtopf, der in der EU verwaltet wird, geben wird. Und wenn man das mal übersetzt, das ist sehr schwierig ähm, formuliert von der Kanzlerin im in Interview, Konvergenz nennt sie das immer. Letztlich geht es darum, dass die reichen Deutschen irgendwann natürlich auch dafür zahlen müssen, dass in der EU die armen Südeuropäer nicht völlig abgehängt werden. So ehrlich muss man das mal ausdrücken.
1: Wie hoch stehen die Chancen, dass sie das durchkriegt? Ich meine, Scholz guckt ja immer sehr aufs Geld.
2: Ja, er ist natürlich jetzt Finanzminister, aber die SPD möchte eine europafreundliche Partei sein. Und die SPD hat auch das, was im Koalitionsvertrag steht, mit unterschrieben. Und ich halte das schon für realistisch. Es ist so, dass in der EU-Geschichte... Große Neuerungen immer Zeit brauchen. Also für uns war das jetzt eine total lange Zeit, bis die Merkel überhaupt mal geantwortet hat auf die Vorschläge Macrons. Aber wenn man sich mal ein halbes Jahrzehnt anguckt, ja, oder ein ganzes Jahrzehnt, dann ist das jetzt schon der allererste Schritt, dass die deutsche Kanzlerin sagt, ja, ich möchte das. Vielleicht wird es dann auch zu Beginn erst kein riesengroßer Geldbetrag, aber es ist zumindest der Einstieg in eine Sache, die ich für sinnvoll halte.
1: Wünschen und Vorschlagen kann man ja viel, wie geht es jetzt konkret weiter?
2: Also ganz konkret diskutieren gerade ganz viele Leute in der EU, so wie wir gerade darüber, wow, Merkel hat sich geäußert, ja, der Stein hat sich bewegt, es ist Rauch aufgestiegen, also es wird erstmal diskutiert und dann gibt es am Monatsende ein EU-Gipfeltreffen, wo die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Merkel hat jetzt gesagt, dass sie zunächst einmal auf diesem Gipfeltreffen sowas wie eine Einigung erzielen will in den wichtigsten Fragen. Das heißt, sie werden erstmal ganz viel Diplomatie betreiben, untereinander reden und schauen, dass sie dort vielleicht auf eine ähnliche Position kommen. Und was sie auch gesagt hat, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, Im ähm, nächsten Mai stehen Europawahlen an und es laufen auch gerade die Verhandlungen für ein neues EU-Budget. Und sie möchte das bis zum Mai ähm, erledigt haben. Also das ist schon ambitioniert und da müsste jetzt in die ganze Sache ein bisschen Fahrt kommen, wenn das so kommt.
1: Wäre zumindest sehr spannend. Vielen Dank für die Einschätzung, Steffen. Gerne. Und sonst so? Mehr als 1700 Satelliten umkreisen uns im Weltraum und es werden immer mehr. Allein der Tesla-Chef Elon Musk will 4500 Satelliten in den Orbit schicken und auch Facebook arbeitet an einem eigenen Programm. Das zeigt eine Recherche von Wissenschaftsjournalisten Peter Schneider, die gestern auf Zeit Online erschienen ist. Sie trägt den Titel »War's das mit der Privatsphäre?« denn diese Satelliten überwachen uns, sie können sogar die Nummernschilder von Autos ablesen. Doch obwohl das technisch möglich ist, greifen die Firmen noch nicht in unsere Privatsphäre ein. Zumindest behaupten sie das. Privatsphäre ist aber nicht das einzige Risiko von privaten Überwachungssatelliten. Die Umlaufbahn der Erde droht zu vermüllen. Wenn nämlich richtig viele Satelliten im Orbit unterwegs sind, könnte eine Kettenreaktion eintreten. Das heißt, eine Rakete gerät aus der Bahn und trifft alle anderen. Das würde für eine Unzahl von Trümmerstücken im Weltall sorgen. Das hätte zum Beispiel eine Auswirkung auf die Raumfahrt, denn es könnte dann fast unmöglich sein, Astronauten sicher ins All zu schicken. Ein sehr lesenswerter Text von Peter Schneider. Sie finden ihn im Wissensressort von ZEIT online. Der NSU-Prozess neigt sich dem Ende zu, diesmal wirklich. Ab heute tragen nämlich die ursprünglichen Verteidiger Anja Sturm, Wolfgang Stahl und Wolfgang Herrn ihr gemeinsames Plädoyer vor. Es ist damit insgesamt das sechste und letzte Plädoyer im NSU-Prozess. Und zu diesem Thema habe ich unseren NSU-Beobachter Tom Sundermann in der Leitung. Hallo nach München. Hallo. Die Hauptangeklagte Beate Schäpe, die spricht ja seit Jahren nicht mehr mit ihren Pflichtverteidigern. 2014 hatte sie ihnen das Vertrauen entzogen und ursprünglich wollte sie sie sogar entlassen und nun sollen die drei ein Plädoyer für ihre Mandantin halten. Das klingt ganz schön abenteuerlich.
3: Ja, das wird auch keine leichte Aufgabe. Die drei müssen jetzt das auffangen, was Beate Schäpe verändert hat durch ihre Aussage. Sie können nicht mehr so einfach bestimmte Fakten bestreiten, nämlich die Dinge, die Beate Schäfe zugegeben hat. Zum Beispiel, dass sie auch in die Banküberfälle eingeweiht war, die Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangen haben. Und dann muss man natürlich die berechtigte Frage stellen, wird sie nicht auch von den Morden und den Bombenanschlägen im Vorfeld gewusst haben. Und das ist eine Vermutung, der die drei Verteidiger in ihrem Plädoyer begegnen müssen.
1: Welchen Einfluss wird denn Ihr Abschlussplädoyer auf das Urteil haben?
3: Vermutlich einen ziemlich geringen. Die Beweisaufnahme war ja sehr, sehr erschöpfend. Man darf auch davon ausgehen, dass das Gericht sich hier schon eine ziemlich klare eigene Meinung gebildet hat. Das Plädoyer ist dann eben nochmal ein letzter Impuls, den man dann als Verteidiger zu geben versucht, auch um natürlich selber nochmal eine gute Figur zu machen. Das ist ein Aspekt, den sollte man sicherlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich denke im Wesentlichen, dass der Einfluss auf das Urteil, das hier gesprochen wird, minimal ist.
1: Mit welchem Urteil rechnest du eigentlich?
3: Also ich denke mal schon, dass es lebenslänglich wird für Zäpe. Nur die große Frage ist dann halt, wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und wird die Sicherungsverwahrung verhängt? Das ist halt so eine Sache, mh, da kann man ein bisschen drüber streiten. Lebenslänglich plus Sicherungsverwahrung ist eigentlich Unsinn. Das habe ich mir extra nochmal von einer Juraprofessorin bestätigen lassen. Warum? Weil du aus lebenslang nur entlassen wirst, wenn du von einem Gutachter für nicht mehr gefährlich gehalten wirst. So, und wenn so eine Prognose vorliegt, dann kannst du auch nicht mehr in Sicherungsverwahrung genommen werden. Das ist im Prinzip eine Doppelung, die gar keinen Sinn macht.
1: Okay, also würde lebenslänglich weichen und würde auf dasselbe hinauslaufen.
3: Okay. Genau, so kann man
1: sagen. Danke dir für deine Einschätzung, Tom. Gerne. Ja, das war Tom Sundermann, der für Zeit Online den NSU-Prozess in München begleitet. Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Prozess nun wirklich bald mal ein Ende findet. Sie hörten den Nachrichtenpodcast Was jetzt. Mein Name ist Vanessa Wu. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche. Tschüss. Geht's dir eigentlich so zum Prozessende?
3: Bisschen demütig. Die fünf Jahre auch mit den ganzen Kollegen da ständig zusammensitzen, zusammenarbeiten, das schweißt einen schon zusammen. Das ist halt Teil meines Lebens geworden.